0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderleib und Seele-Podcast. Mein Name ist Dr. Nicola Kühn und das Jahr neigt sich zu Ende und zum Ende habe ich ein paar Highlights für euch mitgebracht. Ich wollte sie schon lange wieder einladen. Heute ist Patricia von Sprachgold bei mir. Ich merke in jeder Fragerunde, ihr stellt mir so viele Fragen zur Sprachentwicklung von Kindern und da bin ich. ich die Expertin, sondern sie ist es und ich freue mich total, dass sie Zeit hat, heute mit mir über die Aussprache bei Kindern zu sprechen. Jetzt höre ich mal auf zu quatschen und übergebe ihr mal das Mikro. Patricia, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich einmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Nicola, sehr gern und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Logopädin und Therapiewissenschaftlerin und diplomierte Legasthenietherapeutin. Das heißt, bei mir dreht sich alles um die kindliche Sprachentwicklung. Und ich ähm, ja, behandle Kinder mit Aussprachestörungen oder ähm, Kinder, die nicht in den, in den Worterwerb finden oder Probleme in der Grammatik haben oder mit ihrer ähm, Mundmuskulatur oder eben Schulkinder, die ähm, Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben haben. Und genau, da biete ich Therapien an und berate die Eltern und leite sie an, wie sie zu Hause quasi auch ihr Kind in ihrer Sprachreise unterstützen können.
0: Noch dazu hast du für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, einen super tollen, also nicht nur eine super tolle Webseite mit Blogartikeln, die ich gerne lese, sondern auch einen Instagram-Account, wo ich persönlich für mich schon ganz viel gelernt habe. Und das mache ich jetzt gleich mal hier als kleinen Disclaimer. Wir Kinderärzte werden in unserer Ausbildung ähm, mit der Sprachentwicklung sehr oberflächlich nur beschäftigt. Wir lernen das quasi im Rahmen der U-Untersuchungen so grob, was muss da äh, grob da sein bei den jeweiligen U-Untersuchungen? Wir sehen ja auch die Kinder dann irgendwann nur einmal im Jahr. Es, sei denn, es ist irgendwas und das ist dann so ein bisschen stiefmütterlich behandeltes Thema. Zumindest ist es mir aufgefallen, als ich dich bei ähm, Instagram entdeckt habe und angefangen habe, dir zu folgen, habe ich festgestellt, wie wenig ich doch wusste über die Sprachentwicklung <lacht> und wie viel es zu lernen gibt. Und ich habe vor allem eins gelernt und da klärst du ja kräftig auf, dass man eben auch total viel machen kann und dass viele leider kinderärztliche Kollegen viel zu zurückhaltend auf Probleme in der Sprachentwicklung reagieren. Also ich danke dir schon mal für diese Infos und für alle, die es interessiert. Geht zu Patricia auf dem Account, man kann da ganz viel lernen, auch über gesunde Entwicklung. Und heute haben wir uns vorgenommen, dass wir ein bisschen über die Aussprache bei Kindern sprechen. Ähm, und die große Frage, ich habe auch eine kleine Fragerunde davor gestartet, das interessiert die Eltern und die große Frage ist natürlich immer so, ist das normal, was mein Kind mhm. macht? Und deswegen dachte ich, wir starten mal so ein bisschen damit, wie sich die Aussprache von Kindern überhaupt entwickelt. Also es gibt ja verschiedene Schritte, die können ja nicht von Anfang an jeden Buchstaben richtig aussprechen, sondern sie lernen das so peu à peu. Und Vielleicht mhm. erzählst du uns mal, wie das funktioniert. Ja,
1: im Prinzip hast du schon angedeutet. ne? Die Aussprache ist nicht von jetzt auf gleich da, sondern sie entwickelt sich wie alles in der Sprachentwicklung Schritt für Schritt und baut aufeinander auf. Und es gibt quasi für jeden Laut ein gewisses Zeitfenster, könnte man sagen, wann er normalerweise vom Kind erworben wird. Und ähm, die Sprachentwicklung beginnt schon lange, bevor uns die Kinder ihre ersten Wörter hören lassen. Beispielsweise ist für die Aussprache ein ganz wichtiger Meilenstein das sogenannte kanonische Lallen. Das heißt, die Kinder beginnen ungefähr ab dem sechsten Lebensmonat. Manche lassen sich auch bis zum achten Lebensmonat Zeit ähm, Silbenkonstruktionen zu lallen. So etwas wie mam, 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 da, 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 wa, wa, wa. das heißt, sie reihen Konsonanten und Vokale in Silben aneinander und üben da auch schon das Betonungsmuster ihrer Muttersprache. Also ein deutsches oder englisches Kind würde anfangs betont leihen. Da-da-wa, während zum Beispiel ein französisch aufwachsendes Kind endbetont leihen würde. Also ähm, va -va, da da mhm. Und ähm, genau, das ist sozusagen schon ein ganz wichtiger Schritt, denn da üben die Kinder Konsonanten und Vokale einander zu reihen, Ketten, Silbenketten zu bilden, Wörter bestehen ja aus Silbenketten und eben das Betonungsmuster ihrer Muttersprache einzutrainieren. Und man kann sagen, dass die meisten Konsonanten, also etwas wie M, P, K, T, wir unterscheiden ja Konsonanten und Vokale. Vokale wären A, E, I, O, U und so weiter. Dass mhm. die meisten Konsonanten also so bis drei Jahre, fünf Monate gelernt werden. Außer der Konsonant Sch, also sch, wie in Schule. Da lassen sich die Kinder oft länger Zeit. Die werden, der wird in der Regel so mit fünf Jahren ähm, erworben.
0: Genau. So spät erst.
1: Mhm. So spät erst, genau. Ja, das ist tatsächlich der späteste Laut, der schwierigste Laut. Da muss man, wenn man sich das mal vor Augen führt, allein was das Kind da motorisch können muss, da muss man ganz schön äh, Wangenspannung haben und mhm. eine Schnute mit den Lippen machen können. Und man muss auch noch die Zunge zu einer Schüssel formen. Also da muss alles ganz koordiniert miteinander arbeiten. Ja. Und dann muss die Luft schön dosiert nach vorn herausgeschoben äh, werden. Ja. Sch und wenn mhm. sie dann quasi den Gaumen und die Lippen passiert, entsteht dieser
0: äh, Reibelaut. Sch. Genau, es ist ein schwieriger Laut. Ja, das ist einem gar nicht so bewusst, weil für einen ist es ja persönlich selbstverständlich, diese Laute auszusprechen. Mhm. Und wenn du das jetzt so vormachst mit dem Sch, darüber denke ich ja gar nicht mehr nach. Ne? Das ist Nein. Ähm, ganz unterbewusst, wie das abläuft. Ähm, und dann sagst du... Ähm, bis drei Jahre, fünf Monate sollten alle anderen Konsonanten erworben sein. Ähm, genau. Manche sind ja für Kinder ähm, schwieriger als andere und das habe ich auch in meiner Fragerunde gemerkt. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben überdurchschnittlich viele Mamas oder Papas mich gefragt, dass Kinder mit drei, drei Jahre, drei Monate, hier drei Jahre, fünf Monate, alles in diesem mhm. Zeitraum, einzelne Konsonanten, wie das... K oder das mhm. R noch nicht beherrschen und witzigerweise, da wirst du mir sicher gleich erzählen, ob das ein Zufall war, wurden diese beiden Konsonanten häufig genannt, das R und das K, dass die mhm. ähm, von den Kindern noch nicht beherrscht werden und das macht den Eltern Sorgen. Was ist mhm. denen denn zu sagen?
1: Ja, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ähm, ausführlicher werden, um jetzt Eltern auch nicht zu verwirren. Also normalerweise, was heißt normalerweise im Groben, die Sprachentwicklung hat ja immer eine gewisse Variabilität, sind die Konsonanten mit drei Jahren, fünf Monaten erworben. Aber wenn ein Kind das Sprechen von Lauten lernt, muss es zwei wichtige äh, Dinge lernen. Einmal, wie ich gerade bei mir vorgemacht habe, wie die Laute motorisch im Mundraum gebildet werden. und die zweite Komponente ist, wie gebrauche ich diese Laute in den Wörtern? Also muss ich jetzt bei dem Wort Kanne ein K einsetzen oder ein T? Das heißt, es sind sozusagen zwei verschiedene Sachen, die Kinder lernen müssen. Und wenn ein Kind diese Sprachlaute erwirbt, kann es sein, dass es wunderbar motorisch das K bilden kann, aber sobald es dieses K in Wörter einsetzen soll, kommt es zu zum Beispiel Lautverwechslungen oder wird der Laut weggelassen. Das nennt man phonologische Prozesse. Und das ist ganz normal, dass im Laufe der Aussprachentwicklung bestimmte Laute oder Lautverbindungen ersetzt werden oder weggelassen werden. Und das K und das R sind tatsächlich ganz typische Laute für das Deutsche, die im Laufe der Entwicklung äh, erstmal ersetzt werden. Also das K klassischerweise durch das T also dann wird aus der Kanne die Tanne und aus dem Kopf der Topf. Und das R wird oft ersetzt durch das H. Also statt Roller, Holler oder statt äh, Rakete, Hakete. Also das mhm. sind ähm, normale Ersetzungsprozesse, die im Laufe der Entwicklung auftreten dürfen. Und wir Logopäden schauen, ähm, wie lange tritt dieser Ersetzungsprozess auf. Denn auch hier gibt es ganz klare Regeln für jeden Laut wie lange sozusagen solche Vereinfachungsprozesse auftreten dürfen und die müssen bis zu einem gewissen Zeitpunkt abgebaut sein. Ja, ähm, Zum mhm. Beispiel, wenn wir bei dem K mal bleiben, das darf zum T vorverlagert werden, ungefähr bis drei Jahre, sechs Monate. So lange mhm. darf dieser Fehler auftreten in der normalen typischen Entwicklung und dann schafft es das Kind normalerweise alleine. Schafft es das Kind nicht alleine, würden wir von einer verzögerten Aussprache ausgehen und dann muss man gucken, dann kann man nochmal ein bisschen Galgenfrist geben, ob es das Kind aus eigener Kraft schafft und ansonsten müsste man ein bisschen Anschubhilfe leisten.
0: Ja, da ähm, hast du jetzt glaube ich auch schon ganz viel beantwortet, weil genau solche Beispiele, wie du jetzt genannt hast, haben mir die Eltern viele geschrieben. Mein mhm. Kind ist 28 Monate. Es sagt Dose statt Große. Mein mhm. Kind ist 32 Monate. Es sagt Teils statt Zeit. Also es vertauscht mhm. einfach das Wort auch so hin und her. Und natürlich dann immer die Frage hinterher, ist das noch normal?
1: <lacht> ja, und da muss man einfach ähm, eine Aussprachediagnostik machen, um das ganz klar zu sagen. Denn so ein Beispiel das reicht natürlich nicht aus, um die Aussprache abzutesten. Ja. Da würde man jetzt den Eltern quasi empfehlen, mal eine Aussprachediagnostik beim Logopäden oder bei der Logopädin mhm. zu machen. Und dann guckt man sich genau an, welche Aussprachefehler sind da zu hören, was steckt für ein Muster dahinter. Und dann kann man genau schauen, okay, welcher Laut ist betroffen? Wann sollte das normalerweise abgebaut sein? Ähm, was steckt dahinter? Und dann kann man entscheiden, ob das normal ist oder nicht. Also man kann das nicht pauschal beantworten, ob ein ja. Fehler normal ist oder nicht.
0: Ja, und was mir hier wieder auffällt, das ist etwas, ähm, was, also ich möchte das natürlich lernen, das selber anders zu machen, aber worauf Kinderärzte eigentlich nicht achten. Mhm. Ähm, ihr kennt ja auch alle diese U-Untersuchungen und was in der Regel ja passiert, das Kind ist schüchtern beim Kinderarzt, der Kinderarzt sagt, kreuz mal hier alle Worte an, die mein Kind sprechen kann und dann wird eigentlich gar nicht differenziert darüber gesprochen, sagt der jetzt Kanne oder sagt der Tanne, sondern die Eltern kreuzen dann vielleicht an, ja, ja, das das spricht ja schon irgendwie, ähm, mhm. aber auf die Aussprache wird wenig eingegangen. Ja, und ähm,
1: ähm, wenn ich da nochmal einhaken darf, gerade mhm. bei diesem Beispiel Kanne, Tanne, also wenn das Kind das zum T vorverlagert, dann ist das ein Prozess, der auftreten darf bis drei Jahre, sechs Monate. Ja. Aber wenn es andersrum ist, dass das T zum K rückverlagert wird, dass das Kind also statt Topf Kopf sagt und statt Tanne Kanne, dann ist es etwas, was wir gar nicht für die typische Ausspracheentwicklung hören möchten. Das wird, wäre ein pathologischer Prozess. Mhm. Und da wartet man auch nicht, noch mal, gibt nicht noch mal Galgenfrist oder sagt, ja, das Kind holt das bestimmt noch aus eigener Kraft auf, sondern da würde man sofort mit der Therapie starten, und solche pathologischen Prozesse haben auch gravierende Auswirkungen auf den Lese- und Schreibprozess. Und genau das, wie du ausge äh schon angesprochen hast, wissen Kinderärztinnen und Kinderärzte oft nicht. Diese feinen Unterschiede, und dann wird pauschal zum Abwarten geraten und dabei steckt da ein pathologisches Muster dahinter. Und dann wundert man sich später, wenn man dann irgendwann mal mit vier oder fünf Jahren vielleicht das Glück hat, Logopädie verordnet zu bekommen, dass es so lange dauert, bis dieser Fehler behoben wurde. Und dass die Kinder dann in der Schule plötzlich wieder Schwierigkeiten haben, aber diesmal verschoben, eben im Lesen und Schreiben. Und das könnte man alles ähm, verhindern mhm. und präventiv eingreifen, wenn man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und anfängt zu therapieren.
0: Ja, und du wirst nicht müde, das zu sagen. Und da hast du recht, weil da ist ein, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, ich kenne kinderärztliche Kollegen, die mir auch auf unsere letzte Podcast-Folge viel geschrieben haben, dass ihnen das auch nicht so klar war. Die haben irgendwo in ihrem Hinterkopf manchmal, es gibt Logopädie und das machen sie dann irgendwann bei Kindern, die gar nicht sprechen oder so. Aber es wird viel zu zurückhaltend verordnet. Es ist auch ein politisches Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, liebe Hörer und Hörerinnen. Aber der Kinderarzt kann leider manchmal nur so und so viel Logopädie, Physiotherapie und so weiter verschreiben, ohne dass er finanziell quasi selber drauf zahlt. Ähm, mhm. ist einfach politisch falsch geregelt. Ne? Es sollte natürlich jedes Kind, was Förderungsbedarf hat, gefördert werden, aber es ist ein Problem. Und natürlich helft ihr Eltern auch mit, wenn ihr so eine Podcast-Folge hört und auch ein bisschen aufmerksamer seid, was diese Themen betrifft. Weil welches Kind spricht denn schon beim Kinderarzt viel? Ne? Es wird ja nur thematisiert, wenn ihr das Thema auch reinbringt. Und dafür müsst ihr überhaupt mal wissen, dass es dieses Thema überhaupt gibt oder was so diese Red Flags, die du gerade genannt hast, mhm. ähm, eine Vor- oder Nach hinten Verlagerung, wann muss ich denn aufmerksam werden? Gibt es mhm. noch andere ähm, Warnsymptome quasi in der Aussprache, wo du sagst, aber da müsste eigentlich sofort was gemacht werden? Ja,
1: also generell würde ich Eltern gern bestärken. Immer wenn ihr in Sorge seid, weil ihr das Gefühl habt, im Vergleich zu Gleichaltrigen spricht mein Kind sehr unverständlich und Fremde verstehen es auch nicht. Ich bin quasi immer die Übersetzungspartnerin für mein Kind, die Dolmetscherin oder der Dolmetscher, dann wäre es meiner Meinung nach Zeit, das Ganze mal abklären zu lassen. Ähm, da wird ja dann auch die Teilhabe des Kindes im Alltag einfach eingeschränkt, wenn es sich nicht adäquat mitteilen kann und von anderen nicht verstanden wird. Dann kommt es häufiger zu sprachbedingten Wutanfällen, ähm, vielleicht mhm. auch zum Vermeidungsverhalten dass man Kommunikation einfach vermeidet und keine Sprechfreude mehr hat. Also da sollte man einfach früh aufmerksam werden. Ähm, andere Warnsignale, wenn man jetzt konkret in die Aussprache hineingeht, alles was nach hinten geht, ja, alles was ja. zurückverlagert wird, ist pathologisch. Dazu muss man natürlich reflektiert überlegen, wo werden denn die Laute im Mund gebildet? Vorne, mhm. in der Mitte oder hin? Und dann durch welchen Laut ersetzt das Kind? diesen Laut. Und alles, was nach hinten ersetzt wird, ist pathologisch. Oder wenn ihr so etwas hört, dass alle Anfangslaute ähm, oder Anfangssilben getilgt werden. Also zum Beispiel ähm, Alo. Ähm, e, E, ein E und Eheuer. Also wenn sozusagen alle Anlaute durch ein H oder durch nichts ersetzt werden, dann ist das zum Beispiel pathologisch, wenn ganze Silben getilgt werden. Ähm, man hat oft ein gutes Gespür dafür, <lacht> entschuldigung, ähm, ob das jetzt noch normal ist oder tatsächlich ähm, ein gewisses Maß überschreitet. Also ich kann euch nur bestärken, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin in Sorge. Unser Gehör ist sehr ähm, sensibel und eigentlich haben wir ein gutes Bauchgefühl, ob ja. ein Kind noch normal verständlich ist ähm, oder einfach zu stark unverständlich.
0: Ja, damit beantwortest du, glaube ich, auch schon die nächste Frage. Das ist so die häufigste Frage, die mir gestellt worden ist ähm, in dieser Fragerunde. Wie lange ist eine undeutliche Aussprache in Ordnung? Ähm, mhm. Genau, oder... Wie lange, wenn das Kind so ein bisschen in sich rein nuschelt, ist das okay oder ähm, muss es ja deutlich sprechen? Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wäre so ähm, der Parameter, den ich anlege, versteht das Umfeld mein Kind oder nur ich? Genau. Und wenn ihr selber
1: euer Kind nicht versteht, ist es Alarmstufe Rot-Rot. Ja Und es gibt einige Eltern, die verstehen ihr eigenes Kind nicht und das ist in keinem Fall normal. Und da, ähm, was du jetzt meintest, wie verständlich ist mein Kind gegenüber Fremden, da gibt es tatsächlich ähm, neue Erkenntnisse. Eine groß angelegte Studie aus Amerika ähm, von 2021, da wurden tatsächlich genaue Kennzahlen erhoben, wie verständlich ist mein Kind in welchem Alter denn eigentlich gegenüber Fremden. Und ähm, da kann man sagen, mit äh, vier Jahren beispielsweise ist das Kind zwischen 40 und 70 Prozent für Fremde schon verständlich. Ja, mhm. Und äh, dabei gilt diese 40 Prozent ist der Grenzstein, also 95 Prozent aller Kinder dieser Altersgruppe sind zu so 40 Prozent für Fremde verständlich. Und die 70 Prozent sind der Durchschnitt. Und da sieht man eigentlich schon, ne, Fremde verstehen das Kind immer weniger als die Familie, weil die hat sich natürlich hineingehört und hat ja viel mehr Kontakt mit dem Kind. Aber wir sind da schon bei einer recht hohen Verständlichkeit tatsächlich mit vier Jahren angelangt. Ja. Gegenüber Fremden.
0: Okay, also das finde ich ist ja wirklich ein guter Parameter. Ich meine, ich glaube so ein bisschen kennt es ja jeder, dass die Großeltern mal kurz nachfragen, was hat er jetzt gesagt? Und man selber kurz denkt, ach, für mich war das jetzt ganz klar. Aber natürlich mhm. muss man sich da wahrscheinlich auch manchmal selbst ertappen. Man ist ja dann in diesen Slang von dem Kind auch gut reingehört. Genau, genau.
1: Aber wie gesagt, ähm, prinzipiell muss man, es ist schwierig, bestimmte Prozentzahlen zu nennen und dieses mhm. Wort Verständlichkeit umfasst ja sehr viel. Und wenn ich jetzt einfach sagen würde, na ja, das Kind muss im Alter von X so und so stark verständlich sein, dann geht ein bisschen das Problem unter, dass auch ein, ein kleiner Ausspracheprozess, der die Aussprache in der Verständlichkeit nur wenig negativ beeinflusst, pathologisch sein kann ja. und Auswirkungen aufs Lesen und Schreiben haben kann. Deswegen ähm, ist es eigentlich wichtiger, immer genauer hinzugucken, welche Fehler das Kind macht um mhm. letzten Endes entscheiden zu können, braucht es schon Logopädie und auch welche Maßnahme wäre jetzt hier erfolgversprechend. Also allgemein zu sagen, Verständlichkeit gegenüber Fremden, ja oder nein, das ist eben immer, das ist so schwammig. ja. Also besser ja. ist es, sich die Fehler genau anzugucken.
0: Mhm. Jetzt ähm, habe ich mich gefragt, als wir über undeutliche Aussprache gesprochen haben, ist undeutliche Aussprache das gleiche wie Nuscheln? <lacht>
1: Ja, das ist wieder eine Klassifikationsfrage. Yeah. Viele Eltern melden zurück, wenn sie beispielsweise zu mir in die logopädische Praxis kommen, mein Kind spricht undeutlich. Und dann denkt man erstmal, okay, undeutlich bedeutet vielleicht, es bewegt äh, die Lippen nicht ausreichend, ja, ähm, es ist redet einfach so ein bisschen schludderig, ja und nur so redet so mein Mann auch. <lacht> <lacht> genau und das wäre dann aber quasi ähm, keine echte Aussprachestörung, ja. Hier könnte man ein bisschen in der Artikulation nachhelfen, wirklich auch die Artikulationsorgane, also die Lippen, die Zunge, die Wangen ausreichend zu bewegen. Ähm, und es ist aber ein Unterschied, ein, äh, ob ein Kind beispielsweise komplett Silben weglässt. Das kann ja auch äh, schnottrig als Aussprache von den Eltern bezeichnet werden. Also wenn ein Kind beispielsweise ähm, statt Buch Bu sagt und hinten sozusagen den letzten Laut weglässt, das könnte für Eltern ja ein Parameter sein, mein Kind spricht undeutlich, ne? das, das spricht so schnottrig, dass da hört man nicht alle Laute, alle Buchstaben mhm. heraus. Und tatsächlich würde dann aber dahinter ein, ein, ein konkretes Muster stehen, nämlich dass das Kind die einzelnen Laute tilgt. Also auch hier kann ich
0: wieder nur sagen, man muss genau in der Tiefe einfach schauen. Okay, ähm, ein Ausspracheproblem, was ja für viele Eltern sehr offensichtlich ist, ist das Lispeln. Und darüber wollte ich mit dir auch nochmal sprechen, wenn wir gerade ihr schon so ein bisschen über Pathologien sprechen. Ähm, mhm. Die Fragen, die die Eltern sich so stellen, sind natürlich, ist es überhaupt normal? Wenn ja, wie lange ist es normal und wann brauche ich Hilfe? Also
1: Lispeln, fast 40% aller Vor- und Grundschulkinder in Deutschland lispeln. Also es ist ein sehr häufiges Problem. Lispeln bedeutet, die Zunge knallt gegen oder zwischen die Zähne bei den S-Lauten, also S, und S. Und das klingt dann natürlich verwaschen, undeutlich, weil so unschöne Nebengeräusche eben damit herauskommen. Und das therapiert man in der Regel ab fünf Jahren. Ähm, denn die Kinder müssen hier schon ein bisschen Aufmerksamkeit mitbringen und konzentriert auch vor dem Spiegel ähm, ja, üben können, in Anführungsstrichen. Ich habe viele Kinder, bei denen ich das schon mit vier Jahren therapiere. Das kommt immer auf das Kind drauf an, wie aufnahmefähig ist es und wie compliant. Manchmal gibt sich das Lispeln auch mit dem Zahnwechsel, aber das ist eher selten. Man muss in einer Diagnostik ähm, schauen, was sind die Ursachen für das Lispeln. Hat das Kind den Laut S einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur falsch gelernt? Liegt da also ein falsches Bewegungsmuster? angelegt äh, vor, so dass es eben nie gelernt hat, die Zunge an den richtigen Platz zu legen. Oder ist die Ursache ein muskuläres Problem, sprich, dass die Zunge ähm, zu wenig Tonus hat, also zu wenig Kraft, vielleicht im Bewegungsausmaß eingeschränkt und in der Koordination eingeschränkt und kann die Zunge quasi gar nicht den Laut S richtig bilden, weil die muskuläre Kraft fehlt, dann müsste man entsprechend hier auch noch Myofunktionelle Therapie machen, bevor man letzten Endes das S
0: richtig anbahnen kann. Ja, mega spannend. Also es ist wirklich total spannend. Und jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen... Angedeutet, was du mit den Kindern so machst. Und ich habe mir auch überlegt, was können wir Eltern dann zu Hause machen, um eine gute Aussprache zu unterstützen? Ähm, wie kann ich quasi sicherstellen, wahrscheinlich gar nicht, aber wie kann ich es vermeiden, dass mein Kind äh, sowas falsch lernt, zum Beispiel in S oder ähm, genau, wie wichtig ist mein Vorbild, mein Sprachvorbild für das Kind in der Aussprache? Sehr wichtig. Also du bist zwar nie
1: schuld an einer Aussprachestörung, die bringt das Kind entweder genetisch schon mit auf die Welt oder es hatte vielleicht ähm, häufig Mittelohrentzündungen oder Paukenergüsse in den ersten drei Lebensjahren, sodass es die Laute nicht richtig lernen und nicht richtig abspeichern konnte. Aber du kannst zum einen auf dein Sprachvorbild achten, indem du bewusst ein bisschen langsamer sprichst, deutlicher sprichst, dein Mundbild hm gut präsentierst mit ausgeprägten Sprechbewegungen. Du kannst, wenn dein Kind Fehler macht, die, wie gesagt, in der Entwicklung ganz normal auch auftreten dürfen, kannst du diesen Fehler im Corrective Feedback aufgreifen und nochmal verbessert zurückgeben. Also wenn dein Kind beispielsweise Etterling sagt, dann sagst du bitte nicht, nein, so heißt das nicht. Das heißt nicht Etterling das heißt Schmetterling. Bitte sprich mir nach. Sag mal Schmetterling. Das wäre ist kontraproduktiv. Damit nimmst du Sprechfreude. Aber du darfst natürlich gerne so etwas machen wie, ah, den Schmetterling meinst du? Ja, der Schmetterling ist schön bunt. Mhm. Also dass du es quasi nochmal aufgreifst, das Wort, ja. den fehlerhaften Laut nochmal ein bisschen überbetonst und prägnant machst, damit dein Kind ihn wahrnehmen kann. Und du kannst auf Risikofaktoren achten. Beispielsweise langes Schnullern, ähm, hm. im besten Fall vermeiden. Also wenn jetzt Eltern zuhören mit noch ganz kleinen Kindern und Babys, ähm, versucht den Schnuller wirklich wohl dosiert einzusetzen, wie, wie Medizin zu betrachten, ähm, auch auf das lange Trinken aus der Nuckelflasche zu verzichten, früh den Becher anbieten, ja, den ganz normalen offenen Becher, ähm, damit die Zunge auch lernt an die richtige Position im Mundraum beim Schlucken. Zu gehen, denn solche mühefunktionellen Störungen wie eine fehlerhafte ähm, falsche Zungenruhelage oder ein falsches Schluckmuster oder eben das Schnullern und Daumenlutschen können natürlich den ganzen Mundbereich und somit die Artikulation
0: negativ äh, beeinflussen. Hätte jemand von euch gedacht, wie kompliziert das alles ist und wie viel da zusammenspielen muss, ich kann immer Patricia so gut zuhören weil ich das wahnsinnig spannend finde, weil das für uns so ein unterbewusster Prozess ist. Wir denken nicht drüber nach. Und klar, dass die Zunge, was du alles erzählst, an einem gewissen Punkt liegen muss, dass die eine Spannung braucht, dass die Wangen eine Spannung brauchen, ist total logisch. Aber man macht sich es eben nicht so bewusst, wie komplex es auch ist und was die Kinder da eben für eine Leistung auch bringen, indem sie die Aussprache lernen. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, okay, ich gebe ein positives Sprachvorbild ab für mein Kind, darauf kann ich achten. Ich kann es gut korrigieren, eben nicht so, wie du in dem ersten Beispiel gesagt hast, mhm. sondern korrekte Feedback hast du es genannt, richtig? Ja, korrektives mhm. Feedback. Mhm. Ja. Eine verbesserte Und Wiederholung, genau. Muss ich denn auch mit meinem Kind gewisse Laute üben, wie später in der Schule dann? Oder habe ich da auch eine Funktion als Elternteil oder passiert das von alleine?
1: Nein, also in der normalen typischen Entwicklung musst du dich nicht hinsetzen und mit deinem Kind Laute vor dem Spiegel üben und vor- und nachsprechen. Um Gottes Willen bitte nicht falsch verstehen. Das ist mit proaktiver Unterstützung zu Hause nicht gemeint. Das wäre kontraproduktiv. Bewusstes Üben kommt ins Spiel, wenn dein Kind Probleme hat. Ähm, Laute an der richtigen Stelle einzusetzen, also diese phonologischen Vereinfachungsprozesse zeigt und die nicht alleine überwindet oder wenn es muskuläre Probleme hat, dann würde könnte man sich konzentriert hinsetzen und bestimmte mundmotorische Übungen machen und Hörübungen, die dem Kind ähm, das Unterscheiden der Laute erleichtern und sozusagen, dass es die Regeln unserer Sprache lernen kann, wann setze ich denn ein K im Wort ein, an welcher Stelle darf ich das platzieren und wo eben nicht. Ähm, das kommt erst ins Spiel, wenn dein Kind wirklich Hilfe benötigt, also eine verzögerte äh, Ausspracheentwicklung oder eine gestörte Ausspracheentwicklung zeigt. Und da hast du ja hoffentlich im besten Fall eine Logopädin an der Hand, ähm, die das in der Therapie einstiehlt und dich dann auch zu Hause anleitet. Für alle, die es interessiert, ähm, an dieser Stelle eine kurze Eigenwerbung. Ich habe einen Videokurs entwickelt, der heißt, ähm, äh, zeig mir, wie es richtig klingt. Und für alle Eltern, die die Therapie, die Aussprache Therapie unterstützen möchten oder die gerade auf einer Warteliste stehen ähm, zur Logopädie und schon zu Hause aktiv werden möchten, ähm, schaut euch den Kurs mal an. Da lernt ihr, wie ihr euer Kind spielerisch zu Hause unterstützen könnt. Ihr lernt, auf Risikofaktoren zu achten. Ihr lernt, ähm, was gibt es für Ursachen für Aussprachestörungen und welche Prozesse sind sozusagen alarmierend und so weiter. Da gehe ich einfach noch mal viel mehr in die Tiefe ein, als das jetzt hier heute in unserer schönen
0: Podcast-Folge ist. Genau, das ist, finde ich, ein ganz tolles Schlusswort, weil ich glaube, wenn ihr eins gemerkt habt in dieser Folge ist, es ist wieder ein wahnsinnig breites Thema. Wir können hier einfach nur versuchen, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eine Entwicklung ist, was vielleicht pathologisch ist und eure Aufmerksamkeit für dieses Thema so ein bisschen zu erhöhen. Geht auf Patricias Profil, wenn ihr euch genauer informieren wollt oder macht so einen Kurs. Ich lerne von ihr wahnsinnig gerne. Ähm, man merkt ja auch, wie gut sie einem das näher bringt. Ich habe wirklich also mein ganzes Wissen zu dem Thema habe ich von deinem Profil, muss ich sagen. Deswegen <lacht> auch noch mal eine <lacht> Herzensempfehlung. Ich ähm, mache die ganzen Links in die Show Notes rein. Euch sage ich wie immer ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Deine Nicola.